0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren
1: euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus und herzlich willkommen, liebe eisocke zum OVB-Star podcast Hart gecheckt, Folge 5. Mein Name ist Hans-Jürgen Ziegler, ich bin heute mal allein verantwortlich für den Podcast, weil mein geschätzter Kollege Thomas Neumeyer im wohlverdienten Urlaub ist. Aufzeichnungstag ist Mittwoch, 11. Oktober, vor den beiden nächsten DEL2-Spielen am kommenden Wochenende, und zwar am Freitag, 19.30 Uhr in Kaufbeuren und am Sonntag, 17 Uhr, zu Hause gegen den Vizemeister EC Bad Nauheim. Alle Informationen zu diesen Spielen gibt es wie immer auf allen Kanälen von OVB Media und natürlich wollen wir mit unserem heutigen Gast Norman Hauner viele Themen besprechen. Servus Norman, schön, dass du dir für uns und für die Eishockey-Fans Zeit genommen hast. Servus, vielen Dank. Wir wollen mit dir unter anderem über das vergangene Wochenende sprechen, über die nächsten Spiele, über deinen Geburtsort deine Eishockey-Karriere und selbstverständlich auch über deine beiden ersten Tore in der Saison. Los geht's erstmal mit der kurzen Vorstellung. Vorstellung unseres Gastes, der sich selbst in ein paar setzen beschreibt. Ja, hallo zusammen, ich
0: bin Norman Hauner, bin 31 Jahre alt, bin geboren in Hückeswagen und ähm, ja, äh, habe das Eishockey-Spiel in Köln gelernt und äh, bin mittlerweile wieder in Rosenheim gelandet.
1: Okay, dann geht es weiter mit unserer Starting Six äh, und sind sechs entweder oder Fragen. Träumer oder Realist? Äh, teils, teils, Er Träumer. Fußball oder Golf? Golf. Erste FC Köln oder Borussia Mönchengladbach? Erster FC Köln. <lacht> Natürlich. Tattoo oder Piercing? Gar nichts. Singen oder Tanzen? Ah, Tanzen. Höhner oder Brings? Brings. Okay. Also, um zur Erklärung, das sind zwei äh, Kölner Bands, äh, die so in Mundart singen. Ja, es genau. ja,
0: gibt mittlerweile viele gute. gibt viele. Ich
1: glaube, ja. du hast das letzte Mal beim... Äh, ja, Quer habe ich gespielt, genau. Querbeat, da gibt es genau.
0: mittlerweile echt viele junge okay. äh, Nachkommelige, die okay. den Höhnern und Blackfills äh, Konkurrenz machen. Okay.
1: Und du verstehst alles? Oh,
0: teils, teils. Also... Ähm, ja, doch. Ich, ich äh, erwische mich auch immer wieder am Telefon mit den Eltern, die ah, ja. das schnell dann wieder in die rheinische Mundart wechselt. Okay,
1: okay. Du bist ein
0: äh,
1: Karneval-Fan? Also, es, es geht. Also
0: ich höre gern Musik und schaue mir das gerne im Fernsehen an, aber ja. ähm, also ich muss jetzt nicht jedes Jahr
1: äh, extra heimfahren, um da die Straßen unsicher zu machen. Okay, okay. Äh, mal Blick zurück aufs Wochenende. Wie hast denn du die beiden Spiele gegen Grimitschau und Regensburg gesehen, aus deiner Sicht?
0: Ja, ich denke, das waren zwei sehr grundsolide Spiele von uns, wo wir wirklich mal ähm, relativ konstant unser Spiel durchsetzen konnten. Und ähm, ja, können beide Spiele auch wieder auf beide Seiten kippen. Aber ich denke, so wird es die ganze Saison bleiben. Und äh, dieses Wochenende hat man halt auch das, das Könntchen Glück auf unserer Seite. Mhm. Und äh, wir müssen versuchen, jeden Punkt mitzunehmen und ähm, können wir zufrieden
1: aus der Woche rausgehen. Ähm, es war ja so, dass hier gegen Grimitschau war es ja 0 zu 2 im Rückstand. Ähm, wie ist das dann das Gefühl, wie ist man dann auf der Bank äh, oder in, in der Kabine, beziehungsweise habt ihr dann äh, relativ schnell den Ausgleich gemacht?
0: Ja, ich denke, das war wichtig auch mal für uns, dass wir, dass wir auch nach einem 2-0 zurückkommen können. Ich meine, wir sind jetzt keine Mannschaft, die... Äh, Normalerweise irgendwie vier, fünf Tore pro Spiel schießt, gerade aus der, aus der letzten Saison raus, ähm, denke ich, war das eine gute Sache, dass wir da mal äh, so ein kleines Comeback starten konnten und äh, uns dafür belohnen konnten.
1: Und dann gleich drauf, der erste Auswärtssieg ist natürlich auch mir wichtig, dass ja. man auswärts punktet. Und zwar Auf jeden einfach. Fall. Ja. Und ich denke, gerade bei, unserer, bei unserem Spielsystem ähm,
0: sollten wir gerade auswärts wieder eine, eine unangenehme Mannschaft sein. Die da, die da wirklich die Punkte stehen kann. Letztes Jahr, da denke ich, haben wir teilweise auswärts besseres Eishockey gespielt als, als zu Hause und ähm, ich denke, wenn wir da weiter dran arbeiten, können wir auch wieder zu
1: einer guten Auswärtsmannschaft werden. Und dann hat natürlich ein Spieler seine ersten beiden saison Saisontore geschossen. Äh, wie viel Last ist da von dir abgefallen?
0: Ah ja, schwere Geburt, muss ich sagen. Mhm. Nach der Vorbereitung bin ich eigentlich relativ entspannt in die Saison gegangen, aber klar macht man sich da immer direkt irgendwie den Druck und will äh, alles sofort zeigen und ähm, ja, dann hat es ein bisschen länger gedauert, aber ja, jetzt, jetzt greifen wir an, haben wir was aufzuholen.
1: Hast du schon mal so eine lange Durchstrecke gehabt? Ah, ja,
0: klar. Also, ich ja. ähm, habe ja auch schon eine DL, hat teilweise vier Tore im Jahr geschossen, aber gut, gerade nach, nach letztem Jahr ist es auch für mich wieder eine Umstellung, ähm, ich brauche da nicht ins Spiel gehen und denken, ich schieße mhm. jedes Spiel zwei Tore, das habe ich in der Vergangenheit auch nicht gemacht und ähm, es ist einfach eine Sache, wie man, wie man da vom Kopf her in das Spiel auch wieder geht. Und ähm, ja, habe da so eine kleine Schwächephase durchlebt und
1: hoffe, dass ich da jetzt raus bin. Apropos Schwächephase, du hast mir gesagt, äh, eine deiner größten Schwächen oder deine größte Schwäche ist keine Geduld zu haben. Ja, da kommt das man schnell. wahrscheinlich
0: dann. Ja, ja. ja doch klar. Ja. Also, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch in der Vorbereitung gut gespielt und... Äh, im Training hat auch alles gepasst und äh, daran merkt man auch selber, dass das äh, zu 105% Kopfsache ist. Ja. Wie ist denn mit den Mitspielern? flachsen die dann einmal oder, oder kommt da mal ein blöder Spruch? Ja, also ähm, so der Running Gag war jetzt die letzten Wochen wirklich, ähm, dass meine Schläger nicht da waren. Und das äh, wurde natürlich auch schnell zu einer, zu einer Ausrede für mich, mhm. <lacht> eine, eine willkommene Ausrede. Und äh, ja, zum Glück sind sie heute gekommen. Und
1: ähm, jetzt bin ich gespannt, ähm, was die jetzt bringen. Okay, aber du hast ja dann trotzdem mal mit den alten Schläger zwei Tore geschossen. Äh, macht man da im Training? Die habe ich aus dem Keller rausgeholt übrigens. Ach, die hast du aus dem Keller ja. rausgeholt. Ah, ich glaube, da musste
0: man mal eine eigene Folge mit unserem Betreuer drehen. Ja. Ähm, weil die,
1: die, der DHL-Mann ist nicht unser Freund dieses Jahr, glaube ich. Ah, okay. Okay, also hat gedauert und ja. dann hat es trotzdem äh, geklappt. Ja. Äh, hast du da im Training oder in der Spielvorbereitung irgendwas anders gemacht in der Zeit, du, weil du machst ja selber äh, wahrscheinlich am meisten Druck.
0: Ja, man ändert so klein, also ja, schon versucht man so mal am Spieltag vielleicht das ein oder andere Ritual mal zu ändern oder, mhm. oder ja, ich, ich mache meine Sch Schläger, das ist schon seit langem spüre ich die unten mal ein bisschen schwarz an, das habe ich dann auch mal ein bisschen Bisschen länger schwarz gemalt, ein bisschen weniger und so. Mhm. Hat alles nichts geholfen und dann,
1: je weniger man nachdenkt, desto schneller kommt es dann. Ja. Oder war vielleicht auch die Umstellung in die Sturmrennen? Also äh, du hast das erste Mal jetzt, glaube ich, mit Daxel äh, als Center gespielt und dann hat sofort geklappt. Ja, weil also mit dem ist es natürlich einfach zu
0: spielen. Man muss immer sagen, der Daxel spielt das System eigentlich zu 100%. Es mhm. ist leicht zu lesen. Und ähm, dann kann jemand wie ich, der vielleicht eher ein bisschen Freigeist-technisch unterwegs ist, mhm. ähm, leichter aus dem System mal ausbrechen. Ähm, deshalb fällt es mir generell eh immer leichter, mit Jungs zu spielen, die sehr einfach spielen. Aber ähm, ja, das, ich glaube jetzt nicht, dass daran lag, ja. ob ich die Bude treffe oder nicht. Es ist halt immer blöd, wird's, wenn, wenn man keine Chancen im Spiel hat. Dann weißt du als halt, Stürmer, uh,
1: da läuft nicht alles gut. Aber solange du die, die Schüsse aufs Tor hast, ja, genau. dann wird es auf kurz oder lang wieder kommen gilt ja auch insgesamt für die Mannschaft, wenn du wenig Chancen rausspielst und dann liegst du meinetwegen 2-0 hinten, dann schaut es natürlich schon einmal ja. schlecht aus. Aber ähm, ja, du hast es vorher schon gesagt, im Normalfall schießt es ja nicht so viele Tore. Jetzt waren in den zwei Spielen insgesamt zehn Tore geschossen an einem Wochenende. Ja. Ähm, ist ja eigentlich auch untypisch für Rosenheim. Und es waren ja auch teilweise herrlich herausgespielte Tore. Ich habe zwar jetzt die Spiele nicht live gesehen, aber wenn mir die Highlights angeschaut, da waren so schöne Dinge dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man merkt natürlich auch, dass die Qualität im Kader doch auch ein bisschen gestiegen ist und äh, dass die ein oder anderen Pässe vielleicht auch ein bisschen schneller kommen. Und äh, ja, dann dann haben wir natürlich auch ein paar Jungs dabei, die ja mal ein schönes Tor schießen
1: können. Okay, das war jetzt einmal ein Rückblick und deine Situation. Das ist jetzt eine Geschichte, sage ich jetzt mal. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Drittel. Da sagen wir, bitte beende diesen Satz. Ich habe mich bei einem Mitspieler oder Gegenspieler schon einmal entschuldigen müssen, weil... Weil ich ihn
0: unnötigerweise blöd angemacht habe auf der Bank. Ah, ja, okay.
1: Gibt es da einen Namen dazu oder Los ah, da gibt es einige Namen. <lacht> so okay. Ja, na, muss alles klar passt. Äh, mein schönstes sportliches Erlebnis war
0: der Aufstieg letztes Jahr.
1: Also äh, ich frage nochmal nach äh, Aufstieg mit Rosenheim, du hast ja einen Aufstieg mit äh, Bietigheim erlebt.
0: Ja, ich bin mit Bietigheim in die erste Liga aufgestiegen. Mhm. Das, das Manko da war tatsächlich Corona, dass die Stadien leer waren und ja. äh, die Emotionen nicht mal ansatzweise da waren. Ähm, natürlich war das auch auch unfassbar, wie wir da als Mannschaft was erreicht haben, wie wir als Gruppe zusammengewachsen sind. Es äh, war ähnlich ja. wie letztes Jahr. Und ähm,
1: ja, leider waren da keine Zuschauer dabei. Wenn ich zu dir Servus Euder sage, fällt dir was ein? Schon <lacht> Weller. <lacht> Musste ich kurz nachdenken. Ja. Ich habe mir letztes Mal erst wieder das Video angeschaut, diese Outtakes, äh, als das in der Kabine gedreht worden ist, äh, wirklich sehr lustig.
0: Ja. Ja, ja es waren, waren coole Zeiten ja. schon.
1: Und äh, der im Positiv verrückteste, also im Positiv gesehen, verrückteste Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, war. Positiv verrückt. Ähm. Boah, schwierige Frage. Positiv verrückt. Oder auch nur verrückt.
0: <lacht> Verrückte Jungs, hat man da welche? Vielleicht der Heini-Renner.
1: Ah ja, okay. Das ist schon positiv verrückt. Ja, ja, okay. Der berühmteste Mensch in meinen Telefonkontakten ist? Der berühmteste Mensch? Im Wahrscheinlich hier mittlerweile jetzt Giuseppe. Okay, ja. Ja. alles klar. Ja, ja gut, der ist, der ist in bekannt. Ja. ist klar. Am besten kochen kann ich? Ähm, was kann ich gut kochen? Alles, was schnell geht, ehrlich gesagt. Ich bin nicht der große Koch, also das habe ich ja Giuseppes Nummer. Alles klar, okay, das passt zusammen. Jetzt gehen wir noch einmal zurück in die letzte Saison. Wie hast du den Moment erlebt, als äh, der Brad McGowan dieses Tor erzielt hat. Warst du da eigentlich auf dem Eis oder.
0: Nee, wir hatten, äh, ja, das Spiel lief gar nicht so gut in unserer Reihe und ähm, hat auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie das Tor schießen würden. Und ähm, ja, auf einmal stand da der Brad da allein vorm Tor und hatte einen blöden Winkel und ähm, irgendwie ist das Ding rein und das war so perplex alles. Irgendwie, ich kann das gar nicht, man kann das gar nicht beschreiben. Mhm. Also was da jetzt im Kopf vorgegangen aufs Eis rennen, feiern, fertig.
1: Also. Mhm. Ich habe dann noch dem Sprüh, also kurz danach, bist du mit einem äh, Tyler McNilly auf dem Eis gestanden, hast irgendwie so nach oben geschaut, hast irgendwo hingedeutet, keine Ahnung, war da jemand auf der... Kannst du gar nicht mehr erinnern, Na, oder? keine Ahnung. Ah, 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 wahrscheinlich war es seine Tochter. Ah, okay, okay. Äh, ich nenne dir jetzt mal drei Namen und du sagst mir, was dir dazu einfällt. Ja. Willi Daume, Heide Ecker Rosenthal und Dirk Rauin.
0: Der eine sagt mir nur was vom Schwimmbad, das ist irgendeine Legende aus Hückeswagen aus einem Geburtsort so heißt es oder hieß das Schwimmbad. Okay.
1: Die, einen, die anderen zwei. Muss ich passen, ehrlich gesagt. Ja, also Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, ja, geborener ja. Hückeswagner. Ja. Und Heide Ecker Rosendahl, Olympiasiegerin im Weitsprung. Okay, ja. 1972. Und der Dirk Grauin. Hättest du die gekannt? Ich kenne es alle okay, ja, okay. Dirk Grauen ist Handballspieler, war Goldmedaillen- oder Silbermedaillengewinner. Bei den Olympischen Spielen, ich glaube, 88 oder 92. Okay. Mhm. Also das sind berühmte Persönlichkeiten aus Hückeswagen mhm. Und du stehst in dieser Liste übrigens auch drin, mhm. wenn man bei Wikipedia nachschaut.
0: Ja, schaut. ist nicht so groß. Ja
1: gut, aber... Ich glaube äh, nicht, dass ich es bei Köln geschafft hätte. <lacht> du hast gesagt, Hückeswagen kennen viele ja nicht. Ja. Äh, aber erzähl mir was über deinen Geburtsort. Weil du ja auch immer gern dahin fährst. denke hm. ich mal. Ja, ich fahre hin wegen Familie,
0: fahre ich gerne hin. Bei den anderen Sachen, wir haben eine schöne Bevertalsperre, also im Sommer ist ordentlich was los, da fahren auch die Leute aus Köln teilweise hin, mhm. ähm, aber sonst, ja, es ist ein eine kleine Stadt, schlechte Busverbindung, schlechte Bahnverbindung, schlechte Autobahnverbindung und äh, deshalb kommt man da nicht so schnell raus und deshalb bin ich froh, dass meine Eltern mich damals... Äh, immer nach Köln zum Training gefahren bin. Haben.
1: Du hast, hast mir den, den Stichpunkt gegeben. Du bist da schon, was ich nachgelesen habe, mit drei Jahren hast du da angefangen, ja. aufs Eis zu gehen.
0: Ja, mein Opa und meine, also ähm, meine Mutter kommt aus Köln und mein Opa war Fan und äh, dann haben sie mir irgendwie zum dritten Geburtstag Schlittschuh geschenkt. Mhm. Und ähm, beim Eis, beim, beim öffentlichen Lauf haben sie mich dann angesprochen, ob da gibt es eine Laufschule für Kleine, also quasi vor den Bambinis. Ja. Und dann bin ich da so reingerutscht und äh, habe da auch relativ wenig Erinnerung. Ich weiß noch immer, dass ich beim Nebel, weil in Köln gab es immer noch eine Außenfläche und mhm. drinnen und beim Nebel habe ich immer, da wollte ich runter, aber sonst hat es mir, glaube ich, schon Spaß gemacht. Ja. Und da ist dann die Karriere
1: dann richtig losgegangen über Schüler, Jugend, wie man da so 9, reinrutscht, genau. DNL, Köln,
0: ja. Nachwuchs durchgerutscht und dann landet man halt in diesen Auswahlmannschaften, NRW, ja. dann U16 und sowas und äh,
1: ja, und dann oh. nahm alles seinen Lauf. Und dann die U20-Nationalmannschaft. Genau. und da hast du deinen ersten Kontakt mit Rosenheim gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Das war im dfb pokal ja, 2010. Ja. ja, das war ein verrückter Trip, muss ich sagen. Der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben.
0: Oder war das das? Nee, das. Ich habe einmal mit Bremerhaven einen Trip gehabt. Mhm. Da habe ich für Köln gespielt und in Augsburg und musste zwei Tage später, ähm, genau, mit Gerrit Fauser, mit Bremerhaven in Rosenheim spielen. Ah. Und da hat uns dann der Franz Ster am Bahnhof abgeholt. Und am nächsten Tag haben wir, haben wir dann gegen ihn gespielt. Mhm. Aber ja, ich weiß auch noch, wir haben hier mal ein DB halbfinale oder so Halbfinale gespielt, war genau. da haben wir 7, gewonnen.
1: 1 zu 7 ausgegangen. Ja. Ja. Und, äh, Rosneim ist dann eben Pokalsieger geworden. Ach, wir haben verloren, ich mit, mit, verloren. Der U20, ja, echt? mit der U20, mit der U20. Oh, nee. Das ein gewisser Merl hat das Tor geschossen für euch. Und bei, bei euch in der Mannschaft hat gespielt, ich noch mal nachgeschaut, äh, Lukas Steinhauer war im Tor. ja dann hat noch der Raphael Bernecker gespielt Ja, ja den habe ich auf den Wiesen getroffen Ja, genau und äh, dann noch äh, der Marius Möchel ja. Also die drei und Trainer war glaube ich der Uwe Grupp Ja, das kann sein Ja, weil ich glaube, Du Jahr warst der Kapitän Echt? Ja Ich habe nämlich da Fotos gemacht bei dem Spiel und dann habe ich geschaut, weil im Nachgang dann ja äh, da war glaube ich der erste Kontakt auch von Franz ja. Steher ja. mit dir der wollte schon ein Jahr vorher haben und da ist es dann zusammengekommen und ich habe einmal mit dem Franz gesprochen Wir haben dann gesagt, er will bei uns spielen, er kommt auch für das Geld, das wir bezahlen können und er hat einen guten Charakter, so hat die, der, der Franz Ster beschrieben und äh, ich denke, das war schon ein wichtiger Schritt für die in deiner Karriere nach Rosenheim, also ja. da wegzugehen ja. Ja. und nach Rosenheim, äh, weil das hat dich schon vorwärts gebracht.
0: Auf jeden Fall, also das hat mich... Ähm ich glaube, ich war in Köln drei Jahre und bin, da wurde ich immer wieder ausgeliehen bei Bremerhaven. Am Ende, glaube ich, war ich in Duisburg, da sind wir auch ins Finale gekommen dann in der Oberliga und äh, da war dann relativ viel Kontakt mit Franz Fritzmeier, der war Trainer in Duisburg damals und ähm, die haben damals schon zu mir gesagt, Rosenheim ist super, aber du musst halt besser sein als die Jungen dort mhm. und dann hat er mich da in Duisburg den ganzen Sommer richtig getriezt und ähm, und wie gesagt, und mit der Einstellung bin ich auch hierher. Ich wusste immer, okay, ich muss mich hier erstmal durchsetzen, weil wenn die anderen gleich gut sind, dann lassen die die Einheimischen spielen, mhm. was ja auch, auch gut ist. Und äh, Ja, aber ich habe mich hier echt super
1: wohl gefühlt und alle haben mich offen aufgenommen. Ja, ja und du warst da gut. Ja. Ich meine, äh, gerade im zweiten Jahr, ja. äh, überhaupt, hast du gespielt mit Tyler McNilly. Ja, mit, mit Tyler Weller. und Sean.
0: Das war das zweite. Jahr. Und im ersten Jahr war, glaube ich, das Jahr mit äh, Ryan Del Monte ja, genau. und der Squires ja. und Caruana und so. Ja,
1: genau. genau. Und in der zweiten Saison eben mit dem mit Tyler und mit dem Sean ja. das sind natürlich schon für einen jungen Spieler, auch wenn du zwei so, äh, ja, die waren ja auch kampfstark und die haben auch dich beschützt, ja. sage ich mal, ja. da haben man schon mal frech sein können ja. und auf das Tor hingehen. Es ja, ja, war schon eine nee, gute Geschichte war, für dich, oder?
0: Super, die Reihe, hat der ja dann auch im Pietheim funktioniert. Ich weiß noch, wir sind in Bietigheim dann zusammengekommen, haben die Vorbereitung gespielt und hat uns der Trainer, der Kevin Godet, mhm. auseinandergenommen und hat uns gesagt, ich sehe da nichts Besonderes und dann hat er uns irgendwie zwei Spiele auseinandergenommen und äh, dann wieder zurück zusammen
1: und dann lief es und ja. am Ende haben wir gefragt, du, war da jetzt gar nichts Besonderes. <lacht> ja. Ich meine, also. äh, wenn man die Statistiken anschaut, ihr drei habt in der Saison, ich glaube, war es der beste Sturm in der, mhm. in der Liga damals, so um die 150 Scorer-Punkte. Ja. Glaub ich glaube, mein, der Marinus Obermeier sitzt da, unser Sportkollege. Äh, kannst du mal sagen, wie viele da das gewesen sind? Circa? 185 waren es. okay. Ja. 185 Punkte in der Vorrunde allein, oder? In der Vorrunde. Also, ja. 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 Also das war natürlich ja, für mich war es natürlich
0: super, so ein Breakout-Jahr, ja. wo du dann bei
1: den Profis auch mal beweisen konntest, dass du das Tor treffen kannst. Ähm, nur mal angenommen, diese Sturmreihe würde jetzt spielen ja. in der DL2. Ja. Würde dir das auch so dominieren? Na, dafür sind wir zu alt. Ja, okay. Äh, ich meine, in, in der Blüte eurer Zeit... Und ja. so schlecht seid ihr also, jetzt auch da nicht.
0: Das muss ich schon sagen. Also ja. Alle sagen immer, ähm, das, die Letzte, ich habe jetzt auch zwei Jahre gar nicht in der Liga gespielt. Ähm, und ich finde jetzt nicht, die Liga ist auf jeden Fall ausgeglichener wie nie zuvor, glaube ich, ähm, ob das Niveau jetzt so, so, so viel besser ist. Entweder hatten wir letztes Jahr schon eine, eine gute DL2-Mannschaft, aber ähm, ich finde jetzt nicht, dass... Du musst halt jedes Spiel da sein, aber das war halt damals nicht so. Du, damals weiß ich noch, ich glaube, Kaufbeuren war damals sehr, 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 sehr schwach. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, da wusstest du halt, heute, ist, ja. heute Punkt ist. Ähm, aber, und das gibt es halt gar nicht mehr. Mm -hmm. Aber ich denke
1: schon, dass wir immer noch eine super Reihe werden. Also ja, ja. steht, glaube ich, außer Frage. Ja, ja. Du bist jetzt ein zweites Mal in Rosenheim. Wie sieht es mit dem bayerischen Dialekt aus? Verstehst du alles? Ja, ich denke schon. Wenn man <lacht> mit dem Vollmaier in der Kabine redet, dann
0: kann man, glaube ich, alles. Wenn der keine Zähne hat und redet, dann, dann <lacht> da versteht man okay. jeden.
1: Okay. Ist Rosenheim mittlerweile so deine dritte Heimat nach Hückeswagen, Köln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich hatte auch sechs schöne Jahre in, in Bietekheim. Ja. aber... Ähm, ja, ich, ich wollte immer wieder mal zurück nach, nach Rosenheim. Ich habe damals in Bayerbach oben gewohnt mhm. und habe auch irgendwie das gar nicht so genutzt, diese ja. da am Simsee zu leben. Ja. Da hast du als 20-Jähriger, da denkst du nur Scheiße, du bist am Arsch der Welt. Ja, ja. Aber ähm, ja, das weiß ich jetzt auch besser zu schätzen. Und ähm, ja, genießt es einfach jeden ja, Tag, den ja. ich hier sein darf.
1: Ja. Wenn, äh, wenn ich mir eure Mannschaft anschaue, äh, die Leistungen in den letzten äh, Spielen oder von Beginn an eigentlich, die jungen Spieler haben. Voll eingeschlagen. Das ja. warst du auch mit 20. Ähm, Vergleich mal das zu deiner Zeit. Ist, sind die jetzt besser oder, oder besser ausgebildet oder siehst du da gar nicht so einen großen Unterschied? Boah, schwierig. Ähm,
0: wir haben Jungs, die haben einen guten Charakter und äh, ich glaube, dass der Jari da einen guten Fang gemacht hat. Ich denke, da konnte er auch so ein bisschen seine Connection über seinen Sohn nutzen, mhm. dass, dass die im ähnlichen Alter sind und er sich da vielleicht ein bisschen auskennt. Ja. Und ähm, ja, das war, ich denke, das ist ähnlich. Damals war es halt Jungadler, Kölner, Haie, Eisbären, Berlin. Da wusstest du, wenn du junge Spieler von denen hast, die sind gut ausgebildet. Mhm. Jetzt hast du halt noch Salzburg und so dabei. Und das ist ja bei den Jungs auch so. Wenn, wenn du siehst, okay, die waren in Salzburg im Nachwuchs, dann sind sie schon mal nicht blind. Ja, genau. Und können auch laufen. Ja. Und äh, dann kann man auch damit arbeiten. Und mhm. ich finde, dass, dass, dass die Jungen gut integriert sind und die kriegen genügend Eiszeit. Mhm und äh, zahlen es auch mit guten Leistungen zurück und äh, ja passt. Und vielleicht war es früher noch ein bisschen anders mit, äh, mit der Hierarchie, da, da haben es glaube ich eher Schwierigkeiten sich anzupassen ja. da war es früher vielleicht noch ein bisschen strikter aber so ist die Gesellschaft
1: heutzutage und mhm. äh, die Jungs machen einen guten Job Na Super ähm, Wenn jetzt sag, ihr jetzt sagt ihr habt es in einem Spiel jetzt hat, da haben 14 von 19 Spielern gescored. Mhm. Äh, beschreibt es eure Mannschaft ganz gut, dass man sagt, diese Ausgeglichenheit innerhalb vom Kader?
0: Ja, ich denke, gerade jetzt am Wochenende mit den mit der reinen Zusammenstellung äh, hast du ja wirklich in jeder Reihe die Chance, irgendwie was zu kreieren. Und äh, ja, wie gesagt, da sind ja auch bei den Jungen, sind Jungs dabei, die, die, die eher die Tore schießen wollen. Und äh, ich denke, da haben sie ihren Freiraum auch für und äh, das widerspricht, äh, das spricht sich dann auch in, der, in den Statistiken mhm. wieder.
1: Du hast mal in einem Interview, ich glaube, mit der Bittigheimer Zeitung war das, hast du gesagt, mein Anspruch ist immer, das Maximum herauszuholen. Das war vor zwei Jahren, es wird ja. wahrscheinlich immer noch so sein bei dir, oder?
0: Ja, ich finde es immer, ich habe es gelernt mittlerweile, dass äh, ich finde schon, dass eine Mannschaft und, und ein Verein schon auch wieder ein Ziel braucht, damit du äh, die Spieler auch irgendwie motivieren kannst. Und äh, das, da hatte ich das Glück, die letzten Jahre immer in Mannschaften zu spielen, die wirklich aufsteigen wollten. Das war in Bietigheim über drei, vier Jahre so und das war ja auch hier letztes Jahr so und äh, das macht es einfach einfach. Du hast mhm. immer jeden Tag im Hinterkopf, da kommt noch was auf dich zu und so weiter, wo, wo du wo du für arbeiten musst und äh, willst und äh, ja, ich konnte mich da zweimal auch belohnen für und weiß halt auch, dass, äh, dass es sich lohnt und äh, mhm. ja, ich denke, wenn man hier den nächsten Schritt machen möchte, dann äh, kann man hier auch noch mehr erreichen.
1: Dann habe ich noch gelesen, das ich ein bisschen, ja, da habe ich dann nachgeforscht, was äh, ist das für ein Film? Du hast gesagt, den Film könnte ich mir immer wieder anschauen, Streben nach Glück. Ja, da geht es um einen Vater, der ja. ein bisschen äh, ja, down ist oder einen ja. schlechten Lauf und der mit seinem Sohn, ja, äh, was ist, was macht das für dich aus oder was ist für dich Glück oder warum oh. schaust du den Film so gern?
0: Ja, ich habe schon lange nicht mehr gesehen, aber es also. ist in der Tat äh, ein guter Film. Ähm, ich denke einfach, das Glück ist einfach diese Zufriedenheit mit sich selber und äh, das überträgt sich dann auch auf deine Mitmenschen und so weiter. Und äh, wenn das alles im Lot ist, ich zum Beispiel bin jemand, ich identifiziere mich noch sehr, sehr über meine Leistung auch am Eis und trage das sehr auch in mein privates Leben. Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und äh, ja, mhm. aber ein Schritt in die richtige Richtung ist schon mal, dass, dass man sich bewusst ist der Sache. Ja. Aber ja, das merke ich immer wieder. Und äh, ich bin einfach wenn es dann auch am Eis läuft, einfach kann ich das auch besser mhm. besser an meine Mitmenschen geben und
1: deshalb denke ich, ist Glück für mich aber diese Zufriedenheit mhm. mit mir selber. Also du bist schon ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja, auf jeden wie, Fall. Wie, wie wichtig ist denn die Harmonie im Team für dich?
0: Die, also ich habe schon, das ist glaube ich eigentlich das, das Ein und Alles, weil ich habe hab schon beide Sachen miterlebt. Ähm, wie gesagt, letztes Jahr ist was Großartiges zusammengewachsen. Ähm, es war in Bietigheim so, aber ich hatte es auch schon teilweise in, in Ravensburg hatten wir ein solchen Jahr, wo unser Trainer sogar verstorben ist und so weiter ja. und äh, da lief es gar nicht rund und auch in Bietigheim hatten wir ein zwei Jahre, wo ein paar Kriegsschaustelle mhm. waren ja. und äh, Schauplätze. Schauplätze ja. Und äh, genau. Ja, das ist, ich denke, man kann sowas nie erzwingen. Das muss sich über, über die Saison ergeben. Mhm. Und äh, dann, dann ist auch in den Playoffs immer alles möglich. Und deshalb denke ich, das ist wirklich das Wichtigste eigentlich
1: mhm. ist. Noch eine private Frage. Also, du hast, äh, deine Freunde würden dich so beschreiben: hast du mal gesagt, ehrgeizig, lustig, loyal. Beschreib mir diese Charaktereigenschaften aufs Eishockey bezogen. Lustig,
0: <lacht> lustig am Eis, ja, immer mal für ein Späßchen gut. Ja. Ich finde mittlerweile, weil kann ich ganz gut einschätzen, wann, wann, wann Arbeit ist und wann, mhm. wann man ein bisschen Larry machen kann. Ja. Ähm, das denke ich ist so, wann Spaß ist und wann Arbeit ist. Mhm. Ähm, was war das andere? Ehrgeizig, ehrgeizig. Gesagt, ja. Ehrgeizig muss man glaube ich sein, ja. wenn, man, wenn man Sportler ist. Und ja, ja, ich finde man, man sollte sich schon auch zu dem, mit dem Verein identifizieren. Ja. Und äh, es gibt, das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich hergekommen bin. Schon, dass ich mir überlegt habe, wo geht es nächstes Jahr hin, in der zweiten Liga und so weiter. Und mich hat jetzt nichts angesprochen, wo ich wirklich für gebrannt hätte. Und äh, deshalb bin ich auch nach Rosenheim gekommen, weil ich mich mit dem Verein identifizieren kann und äh, weil es dann einfach leichter fällt, sich zu motivieren und das mhm. Ganze mehr Spaß macht. Mhm. Und äh, man glücklicher ist.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, ein Wunsch, den du dir gerne erfüllen würdest, habe ich gelesen, wäre ein, einen eigenen camper Ja, um... das hat sie erledigt. Hat sie ich bin erledigt. nicht mehr so der Fan von.
0: okay Mein bester Kumpel hat sie eingekauft okay. und äh, da fahre ich lieber mit ihm ab und zu mit.
1: Alles klar. Was ist denn dein, dein kölsches Lieblingswort? gibt's es sowas? Boah, nee. Gibt es nicht? Nee, ich habe paar gute Lieder, aber... Okay. Also
0: wie gesagt, ich höre gerne im Moment Quer ja. Ähm, was soll ich noch gern? Ja, Kasala und sowas, das ja. ist halt alles. Aber ich höre jetzt auch hier diesen, äh, aber auch auf meiner Liste, Roy Bianchi ja, genau. und die Abuzzati Boys ja, oder wie genau, sie, sie heißen Genau, genau. Äh, die haben es mir auch angetan. Mhm. Ähm, ja, bin ich im Moment so aus dem Trip und höre es rauf und runter. Darfst du das in
1: der Kabine auch spielen? Nee, leider nicht. Wer <lacht> ist da verantwortlich? Ja, der, der
0: Laubi ist da schon ja. sehr weit vorne. Mhm. Ähm, der ist jetzt nicht der größte Fan von, aber ähm, ja. Okay. Die Jungs sind zufrieden. Ja.
1: Ich auch. Super. Dann gehen wir mal äh, zum Schlussdrittel, also zum dritten Drittel und äh, ein Ausblick auf die nächsten Spiele. Äh, sagt dir der bayerische Ausdruck eine wiesen nee. sagt, sagt er nichts? ist, wenn ähm, du irgendwo hinfährst und sagst, das haben wir schon gewonnen. Mhm. Und wenn ich zu dir sage, ihr habt 6 zu 1 in Kaufbeuren mhm. gewonnen, also ist das Spiel in Kaufbeuren eine wiesen Mhm. So ist es wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> eher nicht, nein. Ich glaube, da haben einige
0: gefehlt bei Kaufbeuren und äh, die stehen in der Tabelle vor uns. Also werden sie auch schon einiges richtig gemacht haben. Und ähm, das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel. Und ähm, wenn wir unser Spiel zu 90 Prozent durchsetzen können, mhm. dann werden wir eine Chance haben zu gewinnen. Und äh, wenn nicht, dann eher nicht. Und äh, wir werden es alles versuchen und äh, hoffentlich mit Punkten ja. nach Hause kommen.
1: Es wäre auf alle Fälle ein Fehler, diese, die, die Kaufbeurer nach dem äh, Vorbereitungsspiel zu beurteilen ja. und genauso wäre es ein Fehler, wahrscheinlich Bad Nauheim nach dem aktuellen Tabellenstand zu beurteilen.
0: Nauheim war im Finale letztes ja. Jahr, die haben eine gute Mannschaft mhm. und äh, das ist auch so eine Mannschaft, wo ich, wo ich gespannt bin, ähm, wie sehr sie sich verbessert haben, weil die letzten Jahre waren sie ja eher im Durchschnitt, haben sich da so langsam hochgemauschelt und sie scheinen da jetzt echt mittlerweile eine Spitzenmannschaft zu
1: sein und äh, ja, lassen wir uns überraschen. Was muss denn passieren, damit das nächste sechs Sech punkte wochenende ich meine, das darf man eigentlich nicht fordern oder, oder mhm. sagen, das kommt oder kommt es nicht, aber was muss da bei euch passen?
0: Die Motivation wird stimmen, weil äh, wir haben äh, im November eine Pause und von den Ergebnissen der nächsten Spiele hängen jetzt angeblich auch ein paar Tage <lacht> ab, wie lange wir frei haben, aber äh, ja, ich denke, das gute Alte, die Kleinigkeiten und so weiter und äh, ja, wir müssen uns jetzt die Woche wieder gut vorbereiten, ähm, die letzte Woche abhaken und äh, schauen, dass wir vorne wieder kaltschnäuzig sind, hinten nichts zulassen und äh, dass unsere Teute uns die Chance geben, dann am Ende
1: äh, die Spiele zu gewinnen. Du hast das gerade angesprochen, Torhüter. Sind die äh, in der Liga jetzt noch mal deutlich besser als in der Oberliga? Wahrscheinlich schon, weil sonst würden sie nicht in der Liga spielen. Oder was macht das, das aus? Überhaupt Tore sind schwerer zu erzielen.
0: Ja, es ist halt wieder alles ein bisschen schneller und äh, man hat weniger Zeit ähm, mit dem Puck vorm Tor. Und äh, ja, die Torhüter haben natürlich auch eine andere Klasse. Regensburg zum Beispiel mit dem McCallum, das war, das war auch in der DL, ein guter Torwart in Bietigheim. Und äh, ich denke, das ist eh im Moment, also in der Liga ist es sehr wichtig, denke ich, einen guten Torhüter zu haben oder zwei. Man sieht es ja auch am unteren Ende der Tabelle, was, was das ausmacht, wenn man keinen guten hat. Mhm. Ähm, und ja. Also, ihr habt auf alle Fälle zwei gute. Wir haben zwei gute, bin ich fest bin überzeugt. Okay. Wir haben äh, drei gute auch. Der Müller macht auch einen guten. Job. Das ist ich hoffe, er äh, hat ein super Vorbereitungsspiel ja. gemacht.
1: Ähm, ihr habt es in der, in der Vorbereitung äh, hart trainiert, wie jede andere Mannschaft auch. Aber ihr habt es vielleicht anders trainiert, weil ich glaube, ihr habt es bis jetzt, halt, außer äh, Stefan Reiter, der aber im Vorfeld verletzt mhm. gewesen ist, bis dato keinen verletzten Spieler. Nein, wir haben, nee. Gut, das ist aber auch mal, da muss man ja dreimal auf Holz
0: klopfen. Ja. Das kann ganz schnell gehen. Klar ist immer die Frage, was sind das für Verletzungen, wenn du jetzt da nur muskuläre Sachen hast, dann kann man vielleicht doch mal auch am Training ähm, überlegen, ob ja. da alles richtig ist. Aber bis jetzt, äh, wie gesagt, sind wir alle gut in Schuss. Okay. Und äh, ja, Unfälle können immer passieren.
1: Ja. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer die Frage aller Fragen und äh, da spielen wir dir jetzt was vor.
0: Okay, Hauni, ich habe noch eine Frage an dich. Du bist, bist auf dem Eis immer so ja so cool vom Tor, aber im Golf. Immer auf die kurzen Patz immer doch ein bisschen eine nervöse Hand. Kannst du mal erklären, warum das eine einfach ist und das andere ist schwer für dich? Ja, weil ich die langen Parts schon immer mache und deshalb übe ich die kleinen nicht, die kurzen nicht so oft. Ähm, nee, das ist, äh, ja, ich ja, würd, äh, würde sagen, das andere war ich halt schon einfach länger. Und äh, da geht es natürlich dann auch um den um, um Job, das andere ist eher Hobby. Und ähm, ja. Aber Golfen ist schon eine Passion von dir. Auf jeden Fall, also mich ja. nimmt das auch mit immer noch, ich bin immer noch an der Hand jetzt seit anderthalb Jahren. Jetzt wurde ich im Sommer operiert und jetzt funktioniert es am Eis wieder einwandfrei und dann schauen wir mal, dass wir nächsten Sommer auch im, auf den Grüns nochmal angreifen, dass der Dachse vielleicht auch mal wieder ein bisschen
1: leiser wird. <lacht> Super, gut, damit sind wir am Ende unseres Podcasts, hart gecheckt, Folge 5 mit Stapelstürmer Norman Hanna. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Norman, für deine Zeit. Ich hoffe, mhm. es hat dir Spaß gemacht. Jederzeit, vielen Dank. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast
0: zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB-Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal.